0: Bismillahirrahmanirrahim, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya baik-baik aja dan terhindar dari virus COVID-19. Ya, udah hampir dua bulan nih kita physical distancing, work from home, atau di rumah aja. Tentu hal ini bukanlah hal yang biasa karena kita sebelumnya belum pernah ya ngalamin kondisi pandemi seperti ini. Nah, kita yang sering beraktivitas di luar rumah, mendadak harus tinggal diam di rumah. Yang biasanya banyak hal yang dilihat sekarang mungkin berkisar pada HP, laptop, kasur, sisi rumah, dan pasangan untuk yang udah nikah. <laughs> By the way, ada yang menarik nih, ini tentang physical distancing dan juga pasangan. Ada yang bilang, katanya physical distancing itu malah bikin keretakan rumah tangga karena kita jadi lebih intens bareng sama pasangan dan memunculkan banyak konflik. Jadi makin sering berantem gitu, bener gak sih? Kalau di masa awal nikah, rasanya kan ingin selalu berdua Dunia tuh kayak milik berdua gitu Eh sekarang di masa corona gak bisa tuh berdua-berduaan kayak gitu Aduh semoga kamu gak ngerasain kayak gitu ya Nah di sini kita coba lihat nih ya, disebutin dari wallipop.detik.com tanggal 11 April 2020, bahwa di beberapa negara ada peningkatan KDRT. Sekretaris umumnya PBB itu menyebutkan hal yang sama, bahwa KDRT itu jadi meningkat dua kali lipat. Bukan cuma KDRT, bahkan di Cina mencatat sedikitnya ada 300 pasangan yang mengajukan cerai sejak 24 Februari. Wow, is that sounds crazy right? <sighs> Oke, okay, untuk selengkapnya teman-teman bisa cek langsung ya di description box kita udah sediain linknya tinggal diklik aja Nah, dengan data-data yang tadi nunjukin kalau misalnya kondisi pandemi corona dengan physical distancingnya atau stay at home ternyata ngaruh banget tuh ke kualitas hubungan pasangan suami istri terus kita harus gimana dong biar kita tetap bisa ngejaga dan ngerawat hubungan kita sama pasangan Wait for a moment Aku bawa sedikit cerita Jadi teman-teman Sebetulnya aku tuh sama mas Emang nempel terus kayak perangko gitu Jadi dari awal sampai sekarang Hampir semua aktivitas kita lakuin bareng Aku bikin konsep Mas yang eksekusi Terus misalnya aku yang potong-potong nih Wortel sama buncis Terus mas yang masaknya Terus kalau misalnya akunya lagi bete Atau lagi marah Masnya yang nenangin gitu Tapi-tapi Buat yang terakhir sampai kapan Sering banget kalau misalnya lagi marahan Sebetulnya karena aku yang bete duluan gitu Endingnya aku juga dibuat lulu sih sama mas Terus kita ketemu bareng Tapi semenjak pandemi corona ini Terutama di awal-awal ya Di awal-awal pas corona masuk Dan kita jadi work from home Ada banget perbedaan yang kita rasain Terutama di aku sih Aku tuh ngerasa jadi kayak ada hawa-hawa panas yang bertebaran Ada aja masalahnya tuh Mungkin karena kita berdua terus, gak kemana-mana, kondisi gak stabil Gak tahu sampai kapan si corona ini berakhir Akhirnya banyak banget hal-hal yang memicu konflik Pernah tuh suatu saat aku tuh jadi kayak bete banget Sampai-sampai akhirnya seharian diem ngomong tuh seperlunya makan Makan sih makan bareng tapi dim diman gitu Klet-klet aja Udah dibujuk berkali-kali Udah diminta maafin, padahal aku yang salah Tapi aku masih tetap aja bete sebenarnya Gimana ya? ya bingung juga sih Terus, mas sering nanya gitu kan sebenarnya kenapa Sinti? Ayo dong cerita sama mas Tapi pas mas ngomong kayak gitu tuh Aku ngerasa, ya mulut aku tuh kayak kunci Dalam hati, bete banget Pengen baikan, tapi bingung mulainya Pengen cerita tapi ragu Makin kesel sama diri sendiri Aduh kalian suka ngerasa kayak gitu gak sih? Ya kadang-kadang bingung juga karena uh, sumber masalahnya di pasangan <laughs> Ya maksudnya lagi kesel gitu kan Terus tiba-tiba ya masnya ngebaikin Senang tapi aku tuh keselnya sama kamu gitu loh Aduh gimana ya Tapi jadi gitu jadinya tuh konflik gitu Sampai akhirnya pas mau tidur masih tetap sama aja kan Jadinya pusing sendiri, mau tidur gak bisa, terus gak jadi gak tenang. Dan aku tuh ngerasa kayak, mas juga sama, gak tenang, gak bisa tidur dia. Pas kayak itu kan jadinya bingung ya. Gimana nih supaya bisa mulai, masa sih mau, mau terus-terusan kayak gitu gitu kan. Masa seharian udah bete, terus besoknya masih bete lagi. Kayaknya harus diberesin deh malam ini. Tapi gimana, gimana caranya akhirnya? Si mulut aku tuh bisa ngomong Gengsinya turun Hah pusing banget malam itu Sampai akhirnya aku tuh Gak tahu kenapa tiba-tiba tuh Di pikiran aku tuh Jadi kayak ada pertanyaan gitu Tiba-tiba tuh jadi nanya Sebenernya apa sih tujuan kamu buat nikah put Hmm apa ya Bukannya untuk ibadah ya Jadi kayak ngomong gitu Di dalam pikiran Oh iya ya Apa nikah Niatnya untuk ibadah dan nikah itu adalah ibadah terpanjang. Ibadah seumur hidup yang cobaannya juga besar banget. Sampai-sampai oh, ada yang bilang, kalau misalnya ada setan yang bisa bikin pasangan suami istri cerai, mereka tuh baru disebut punya prestasi. Jadi kalau misalnya ada setan yang bisa bikin orang jadi korupsi, bikin orang jadi bohong, orang jadi nyuri, itu tuh belum prestasi. Kalau misalnya udah bisa bikin orang cerai itu baru prestasi. Makanya kenapa kita tuh benar-benar kayak diminta buat ngejaga banget rumah tangga kita. karena Karena ini tuh adalah suatu ibadah yang panjang dan besar banget. Dan yang sulit itu adalah tetap taat sama suami. Pas kita lagi bad feeling ke suami sendiri tentunya. Ini tuh tantangannya. Surga kita itu ada di suami. Gimana caranya supaya kita tetap bisa taat. Dan aku juga jadi keingetan sama suatu pembahasan di psikologi perkembangan waktu dulu kuliah. Disitu disebutin kalau di masa dewasa awal, menikah itu adalah suatu tugas perkembangannya. Dan di dalamnya ada yang namanya penyesuaian pernikahan. Nah, di masa itu bakalan banyak konflik. Dan itu tuh wajar. Karena ya dua manusia bersatu, dua pemikiran, dua orang dengan latar belakang pola asuh yang beda. Jadi wajar kalau di awal banyak konflik karena baru tahu the real self of your spouse ditambah kondisi pandemi yang bikin makin jeliman. Aku pun jadi ingat masa-masa awal aku mutusin buat nikah sama mas. Apa sih visi-misi pernikahan kita, tujuan kita, semua perencanaan yang udah kita buat. Kita tuh sampai bikin proposal pernikahan loh yang kita buat dan kita sepakati. Dan sampai akhirnya, kita melangsungkan pernikahan, Mas men mengucapkan ijab kobul. Disitu misakun golizo udah terbentuk kan? Itu tuh sebuah perjanjian yang luar biasa kuat. Dan jadi tersadar gitu langsung kayak ketampar gitu, Hei ini tuh bukan permainan loh. Kamu gak bisa dong terus-terusan kayak gini? Ah ya Allah, akhirnya aku tersadar kalau Oke, okay, aku tuh udah terlalu kebawa sama suasana. Atau lebih tepatnya membiarkan masuk ke lubang hitam gitu Aku jadi sadar Aku udah ngasih respon yang basic banget lah ke suami Yang sebenarnya aku tuh ya cinta lah Aku sayang banget gitu kan sama suami aku Dan akhirnya Dengan mengucap bismillah dan Cuma bisa mohon sama Allah Gimana caranya ya Allah tolong bantuin Tolong bantuin supaya aku bisa mengkomunikasikan Apa yang aku rasa Apa yang ada permasalahan yang ada supaya aku bisa selesai masalahnya gitu kan akhirnya Alhamdulillah kesabaran mas berbuah manis Allah pun bantu aku supaya bisa bilang semuanya dikomunikasikan semuanya meskipun secara perlahan jadi gak harus langsung semuanya kan yang terpenting adalah kita bisa menyampaikan masalah-masalah itu dan mencari solusinya dan Alhamdulillah akhirnya yang tadinya beku, sekarang udah cair, yang awalnya jauh, sekarang udah deket lagi dan kita pun larut dalam komunikasi yang begitu dalam Filau Tokyo tuh jadi lebih berkualitas kita jadi saling menghargai, saling tahu apa kebutuhan kita masing-masing, apa perasaan kita, apa harapan kita dan Alhamdulillah akhirnya kita bisa lebih sering menghormati atas apa yang kita rasa dan apa yang kita inginkan Konflik itu pun mendapatkan solusi yang bikin kita jadi belajar merawat rasa yang Allah kasih ini. So, teman-teman, kalau di masa sulit ini kalian ngerasa hubungan dengan pasangan mulai terganggu, tenang aja ya, kita coba fokus sama solusinya, bukan fokus sama masalahnya. Kalau kamu ngerasa ada banyak perilaku error, yang pertama harus kamu lakukan adalah ambil jeda dan sadari. Mungkin kamu emang butuh waktu sendiri untuk menyelami dirimu sadari dengan jujur apa sih yang saat ini terjadi emosi apa sih yang lagi kamu rasain hal apa sih yang ngeganggu betul nggak sih kalau kamu jadi korban atau apa sih peran kamu dalam konflik itu apa benar masalah ini nggak bisa diselesaikan atau sebenarnya sih bisa aja tapi kamu butuh waktu yang lebih banyak so be aware to yourself guys dan setelah kita sadar kondisi kita yang sebenarnya cara yang kedua adalah Yuk, coba komunikasikan dengan pemilik kita, yaitu Allah. Kenapa? Karena Allah yang maha kuasa, kan? Allah yang maha berkehendak dan cuma Allah yang bisa melakukan apa yang mustahil untuk dilakukan. Dan hanya dengan izinnya, masalah kamu, masalah kita, masalah aku bakalan selesai. So, let Allah guide you to the right way. Nah, biar lebih mantep lagi, aku mau share tips ngatasin konflik pasutri di kala pandemi atau toxic situation in our home Dari siapa? Dari Elizabeth Dorence Hall Dia itu adalah seorang asisten profesor Di bidang komunikasi dan kepala laboratorium Family Communication and Relationship Di Michigan State University Dia bilang Dalam masa isolasi ini Ketegangan tuh sangat tinggi Dan kita semua bakalan berpotensi Melakukan kesalahan Atau mengatakan hal yang salah saat kita sama-sama di rumah aja dan untuk ngatasinnya Doi kasih beberapa tips mantul nih guys yang pertama jangan mengkritik pasangan dengan kata selalu dan tidak pernah hati-hati buat teman-teman yang masih suka bilang dah kamu nggak selalu kayak gitu atau kamu nggak pernah ngertiin aku atau kamu nggak pernah setia dan semua enggak pernah dan selalu ya sering kamu ucapin dengan volume 5 okta. Guys, itu tuh menyakitkan. Aduh, kata selalu dan enggak pernah itu benar-benar menjatuhkan pasangan kita loh. Kita tuh suka lupa ya kalau pasangan kita juga punya hati. Hmm, hmm, kasian kasihan banget ya Allah. Nah, sekarang saatnya kita berubah. Berubah jadi apa? Jadi Iron Man. Ada sorry garing ya Oke baiklah maksudnya Ngerubah perilaku kita Yang tadinya masih suka bilang selalu dan gak pernah Dirubah jadi Fokusin ke perilaku spesifik yang kamu gak suka Apa kejadiannya Gimana impactnya ke kamu Dan apa harapan kamu Lalu sampaikan dengan volume 2 oktaf aja Misalnya Setelah nikah Pasangan kamu jadi jarang komentar di IG Dan kamu gak suka Kamu bilang Sayang kemarin aku posting IG lo aku mention kamu isinya tentang kita tapi kamu nggak komen apapun buat nge-like juga lama banget, terus aku malah liat kamu like postingan cewek lain dm dm sama cewek lain tapi kok, kok aku cuek ya? padahal dulu pas PDKT kamu sering banget like dan komen aku kan jadi sedih, jadi ngerasa insecure aku, aku gak suka mas kalau kamu kayak gitu, aku ngarepin kamu bisa kayak dulu lagi, santusias dulu nah kalau kayak gitu kalimatnya jadi jelas kan jadi sini tuh, hal yang gak disukainnya tuh jelas yaitu istrinya posting, tapi suaminya cuek, gak like dan komen, gak, dan gak komen, sorry terus kejadiannya kapan? disebutin juga kalau kejadiannya kemarin Impactnya apa? Impactnya si istri jadi ngerasa sedih, jadi ngerasa insecure dan nggak suka kalau suaminya kayak gitu Harapannya apa? Harapannya si suami bisa seantusias dulu kalau istrinya posting apapun di IG Nah, kalau kayak gini kan jadi, jadi lebih mudah suami atau istri kita, pasangan kita untuk ngerti maksud kita tuh kenapa Jadi saat kita mengkritik, mereka bisa nangkep perilaku mana nih yang error Ingat ya guys, laki-laki itu -laki suka nggak peka, sedangkan perempuan doyannya kasih kode terus. Seringnya nggak ketemu, jadilah ada konflik. Makanya kita bantu dengan cara ini, mengkritik dengan elegan. Iya. Oke okay, next, yang kedua. Jangan nolak tanggung jawab. Seringkali kalau lagi emosi, kita memposisikan diri sebagai korban, ya nggak sih? Seolah kita tuh nggak punya sedikit pun andil dalam masalah yang terjadi. Endingnya kita ngerasa kita enggak salah sama sekali dan bikin kita jadi nggak mau minta maaf padahal guys setiap kita bakalan punya andil atas semua hal yang terjadi di hidup kita karena apa? karena 100% kendali hidup anda ada di tangan anda ini adalah salah satu prinsip high class response buat yang belum tahu high class response bisa nonton video pertama kita atau langsung kepoin aja Kang Hari Firman Syah yang mendesain HCR ini di IG-nya @harifirmansyahr ya. Back to the topic, biar kita nggak kasih respon yang basic dan nolak tanggung jawab. Kalau kita lagi emosi, yuk ambil jeda dulu. Usahain sampai relase tension ya, biar bisa mikir lagi. Terus sadari seobjektif mungkin. Cari tahu kesalahan apa sih yang kita buat, apa sih andil kita di masalah itu. Kalau udah ketemu, yuk cepet-cepet minta maaf. Biar Abdul sebagai rasa tanggung jawab, pas minta maaf bukan sekedar minta maaf. Sebutin lagi apa sih perilaku error kita, sebutin apa kesalahan kita, dan kedepannya mau kayak gimana. Sebagai tanda, kita tuh benar-benar nyesel, mengakui kesalahan, dan mau belajar biar nggak masuk ke lubangnya yang sama. Misalnya gini, Mas, maaf ya, tadi aku marah-marah. Aku langsung bete, nggak mau dengerin penjelasan kamu padahal aku juga salah, karena udah terlalu percaya sama orang lain maaf ya mas ya, kedepannya aku mau usaha biar lebih tenang dan percaya sama kamu aku sayang kamu mas, cie sayang nah kan kalau udah kayak gitu jadi lebih afdol ya udah minta maafnya tuh udah mantep gitu loh, udah lengkap gitu loh hah jadi yuk kita kurang-kurangin gengsinya, udahan marahannya, perbanyak sayang-sayang yang ketiga, jangan berbicara dengan ada yang merendahkan atau mencemo. Nah di sini, tahukah kamu kalau Albert Mehrabian, Profesor Psikologi di University of California melakukan penelitian mengenai komunikasi verbal dan non-verbal Hasilnya menunjukkan bahwa yang paling berpengaruh dalam berkomunikasi itu adalah body language dengan angka 55% diikuti dengan intonasi 38% dan ternyata kata-kata itu hanya 7% loh guys that's why sering terjadi salah paham kalau kita ngomong pas lagi emosi bilangnya sih minta maaf tapi nadanya tinggi sambil nge-jelek misalnya katanya misalnya kayak gini Ya udah sorry aku kan udah bilang minta maaf maunya apa sih duh itu mah cari perkara atau ya nah itu kan contoh nada tinggi gimana nih kalau nadanya rendahin misalnya emang kamu bisa paling nanti hasilnya jelek lagi Udah sini sama aku aja, sambil memutar bola mata dan pergi ninggalin. Nyes, sakit banget, kayak gitu tuh. Aduh, cik, atuh ya, aing ngomong teh rada dijaga. Ingat, guys, pasangan kamu teh punya hati. Kalau kata Elizabeth, perilaku ini tuh ibarat asam sulfat untuk cinta kalian. Malah doi bilang kalau cara komunikasi ini sangat nggak sopan, menyakitkan, dan sulit untuk pulih. Walau sedih dong, cintanya dikasih asam sulfat. Biar nggak mati rasa cintanya, yuk dijaga. Mulai sekarang, perhatiin lagi cara bicara intonasi, terutama gestur ketika kamu bicara sama pasangan. Ya, semangat! Dan tips terakhir adalah jangan menarik diri secara emosional kecuali jika kamu benar-benar perlu istirahat. Nah, buat yang ini, hmm, ini tuh PR banget, PR banget. Karena biasanya kalau udah emosional, udah adu pendapat, ini langsung pergi balik badan berdua sama tembok. Sadar sih ini tuh nggak ngatasin masalah, tapi udah gimana tuh ya, lagi emosi. Hmm, iya sih, iya, betul. Kamu tuh lagi emosi, hatuh tuh lagi sakit, sedih dan kesel. Tapi perilaku menarik diri ini sama sekali nggak akan ngebantu. Malah katanya perilaku ini tuh termasuk pola yang berbahaya loh. Makanya. Elizabeth ini nyaranin kalau, kalau misalnya kamu benar-benar lagi butuh banget sendiri boleh aja silahkan tapi bilang kalau kamu emang lagi butuh sendiri dan setelah kamu tenang kamu bakalan ngobrolin hal itu lagi jadi kita tuh bener benar nyampein ke pasangan kita, aku lagi butuh sendiri dulu nanti aku bakalan ngomong lagi kalau misalnya udah tenang oke begitulah tips-tips mengatasi konflik pasutri terutama di masa pandemi ini Konflik itu bakalan terus ada meskipun nanti koronanya udah pergi. Jadi kuncinya tetap di kita. Mau gimana ngerespon konfliknya, mau gimana ngatasin konfliknya, daripada lari, lebih baik hadapi dengan elegan biar menguatkan hubungan ya. Oh iya, aku mau disclaimer nih. Bukan berarti aku buat konten ini lantas aku udah sempurna ini ya dalam ngatasin konflik dengan pasangan. Belum, aku tuh masih berproses, tapi aku nggak mau berproses sendirian. Aku pengen ngajak semuanya biar kita berproses bareng-bareng dan belajar bareng-bareng. Because sharing is caring and I made it for all of you. Semoga bermanfaat ya guys. Selamat mencoba. Cerita-cerita di kolom komentar ya buat yang udah cobain tipsnya. Kalau mau nanya-nanya boleh juga tuh di komen. Oke deh, thanks for watching. We'll be back soon. Bye!